0: On your marks, get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni med Johan Forssted och Erik Olafsön på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 21: avsnittet pratar vi om de bästa tipsen för att klara värmen under årets Stockholm Stockholmmaraton.
0: Erik Olofsson, hur är läget i Uppsala? Tjena Johan, idag är det faktiskt helt okej. Okay. Jag är van att eh, leverera dåliga besked, men idag är det mycket bättre. Ja,
1: det låter ju väldigt spännande. Först tänkte jag bara att vi skulle välkomna alla lyssnare till Maratonlabbet avsnitt 21. Där vi ju kommer att prata en hel del om Stockholm Marathon som, eh, som går på lördag. Om ni lyssnar på det här när det släpps så är det alltså imorgon. Vad säger du Erik om jag säger... Nu är du väldigt nära till Stockholm maraton.
0: Ja, det stämmer. Jag känner mig jag känner mig laddad, får jag säga. Aha. Det ska bli ja, det ska bli kul. kul på lördag. Men det här låter ju intressant. Du har ju de
1: senaste två avsnitten varit väldigt låg och haft väldigt mycket problem med sjukdomar. Och det har känts som att du har tvekat på om du ens ska ställa upp. Hur känns
0: det nu? Um, jo, jag var ju inne förra veckan hos läkare och gjorde en sån här lungruntgen.
1: Har du lärt dig det ordet nu?
0: Ja, jag har tränat och det, jag tycker det sitter bra nu. Var en gång till? Kan du säga <laughs> det tre gånger? Lungruntgen, lungruntgen, lungruntgen. Ja, nästan. Två. Snyggt! Men eh, i alla fall så skulle jag få besked därifrån i fredags. Men ja. de, ring, de ringde inte upp mig i alla fall och det tog ju jag som ett positivt besked att jag är frisk. Så jag körde igång med träningen på lördag.
1: Ja, jag tyckte det var roligt. Jag fick ett mässa av dig och du bara, ah, men jag ska sticka ut och springa. För de har ju inte hört av sig, så då är antagligen, då är antagligen inte döende i alla fall. Men det är väl bra om Då logik. borde de ha hört av sig. Ja. ja, eller så var det bara någon som var sjuk och inte hade hunnit analysera provet eller någonting.
0: Ja, ska vi komma till det? <laughs> så jag körde löpning lördag. 15 km blev det och i lugnt tempo med en så här, ja... Det var kul, men det var lite jobbigt, tyckte jag. Eh, och sen så sunda så växlade jag upp det, för då tänkte jag att nu är det en, mindre än en vecka kvar, jag måste få in någon slags, Om jag ska ha någon chans att springa Stockholm-Maraton, måste jag få in lite, lite marafart. Så då körde jag 10 km i marafart, Aha. med lite uppvärmning och lite nedjoggning efteråt. Och det var ju det var ju varmt och det var ju otroligt jobbigt. Ja, min puls var mycket mycket högre än vad jag brukar ha normalt så att det var inte hur mycket ungefär då kan du? Alltså jag var nästan uppe och nosa på den Anna i på slutet. Det ska jag definitivt inte ligga på. Så att det var ju men det, ja det kan väl finnas lite orsaker till det och eh, måndag så var jag ute och körde bara lugnare jogg. Och eh, sen när jag kom tillbaka på eftermiddagen på måndag så ringde läkaren upp i alla fall.
1: Spännande, för jag vet ju inte ens eh, vad det var här. Jag har, Nej. Härade, jag har inte snabbt
0: pratat de sista dagarna. Ja, så vill du ge det på en gissning? Bronkit. Det var lunginflammation. Det var det? Ja. I vänster lunga som jag sa när jag såg bilderna. Ja, så att du, du gjorde en fantastisk analys där. Är det sant? Ja, jag hade lunginflammation. Så... Eh, <laughs>
1: Vad är det mest jag skrev till dig så här? Det ser vem som helst att det är lunginflammation.
0: i <laughs> Ja, så jag skulle kanske ha lyssnat mer på dig ja. där. Men som tur är så var jag redan igång med träningen då. Så jag tänkte att... Ja, jag hade lite snack med läkaren i alla fall. Och eh, så länge inte feben kom tillbaka så, så är det väl okej okay att träna på. Och det har jag gjort sen dess. Eh, så jag hoppas att det här är på något sätt på väg att eh, ha försvunnit. Jag känner mig bättre och bättre dag för dag. Och... Eh, Idag var första gången, jag precis kommer tillbaka nu efter ett löppass här på åtta km. och idag var första gången jag hade en bra känsla när jag sprang så idag kändes pulsen mer normal och eh, det känns som att jag liksom är på gång igen.
1: Men bara snabb fråga då, hur funkar det med lunginflammation? Jag tror aldrig att jag har haft lunginflammation hela mitt liv. Eh, det, bara, det, det kan vara... man springa, liksom? eller hur menar du att man får
0: bara köra fast du har lunginflammation eller hade det gått över? Uh, det är väl på väg att gå över det åtminstone, jag hoppas jag. Jag hoppas väl att jag har gått över nu men det kan ju orsakas av både bakterier och virus och uh, i mitt fall så är det högst troligen uh, orsakat av virus. Och även om det är bakterier så kan ju kroppen ta hand om det själv så att säga, men det tar väl lite längre tid. Ja men jag tänkte snarare med det här med att träna eller inte? Ja uh, det kan ju ta ganska länge att återhämta sig. Det beror ju lite på uh, vilken nivå man är tränad och sådär också. Men man måste inte vänta tills den är helt borta Um, nej alltså Så som jag har förstått det nu När jag har haft uh, Min dialog med läkaren För vi pratar ju en del om det Och även om Stockholm Marathon här um, så, så det hon, hon sa var ju att Om inte Stockholm Marathon är otroligt viktigt för mig Så rekommenderar hon ju Att jag inte ska springa Men uh, om det liksom är Ett uh, otroligt viktigt mål För mig så uh, Så var det väl ändå om det kändes bra Okej och springa, som jag förstod det. Och vad tycker du då? Är det ett otroligt viktigt lopp? Det, är, det var det ju kanske, men nu med uppladdning och eh, det förväntade vädret och så, så är det ju det är en fråga vi ska diskutera i det här avsnittet, tänkte jag. För jag har faktiskt inte tagit beslut än. Ja, det är klart du kommer springa. <laughs> ja, nej, vi får, jag får fundera här under avsnittet, se om vi kommer på, kommer på något smart. Men jag är väldigt positiv, för det känns bra att jag har fått en, liksom en diagnos, att jag vet vad det berodde på den här återkommande febern och långvariga feben, Och dessutom så har jag varit feberfri nu i närmare en vecka, så att det är ju, jag känner mig otroligt glad och det är fantastiskt att vara igång och springa igen. Härligt. Riktigt härligt. Men nog om lunginflammation och vidare till, ska vi börja med hälsena kanske istället?
1: Ja, det som man kanske då lite slarvigt kan kalla för hälseneinflammation, som inte är hälseneinflammation, som är eh, något helt annat. Men jag eh, har, eh, ja men jag har mår ganska bra tror jag, fast jag har nog fått lite så här tapering madness. Jag känner mig eh, väldigt, väldigt dålig, jag har inte tränat så mycket, tycker jag. <laughs> ja. Eller, fast förra veckan körde jag nog fem träningspass, men det var bara tre löppass och ganska lugna. Men sen styrketränade jag två pass. Men jag tycker typ att jag har, det känns som att jag har kört en gång. Alltså en träning per vecka.
0: Så jag vet inte om jag har fått fel referensramar plötsligt. Men jag är inte så orolig över den biten att du tappar form. Men hur jag har känslan varit i halsenan? Har du, har du känt av det eller har du gått att springa lugnt utan några känningar? Det har gått att springa utan att smärtan liksom ökar jättemycket under
1: passet. Sådär. Utan det känns lite grann men det är ju inte jättesmärtfullt. Jätte Uh, och sen så, så ligger det där och det nästan känns bättre när jag har tryckt på lite grann jag vet inte om det är för att man kopplar på fler muskler runt omkring då eller om jag har någon annan teknik men det nästan känns uh, bättre eller så är det bara att det är längre in i passet och att ja, endorfiner och allt möjligt har gjort att uh, smärtan har försvunnit lite då men det är, jag tror absolut att jag kommer kunna springa på lördag men ja. det är väl mer det här om jag kommer efter lördag har jättestora problem med hälsohjärnan och inte kan fortsätta springa. Det har vi snackat lite tidigare om men att springa på lördag ser jag inte som några större problem. Ja. Jag har också fått lite behandling. Mina föräldrar har varit nere i Paris och min eh, farsa är ju, förutom att han gör illustrationer till dig för att du ska klara <laughs> sub 3, så är jag även eh, idrottsmassör. Är han lika bra på det som, som att rita bilder? Ja han är faktiskt duktig på idrottsmassage också. Det gör för jävla ont ja. men han hittar så här små muskelknutar och eh, små bristningar och kan behandla det ganska bra. Så jag fick faktiskt tre behandlingar när han var här i helgen och eh, jag hade någonting baksida lår, som jag tycker att han fick eh, bort ganska bra. Och sen har han hållit på lite med vaderna och klämt lite på här Hälserna kan man ju inte riktigt massera eller man ska nog inte göra det men... Jag tror att eh, behandlingen på vaderna och runt omkring där ska göra att det, den värsta irritationen kanske har släppt. Ja, härligt. Jag ska nog ut på ett litet eh, lättare pass nu efter vi har spelat in och känner lite på det. Men eh, mm, det kan nog bli bra, kanske.
0: Ja, äh, men det tror jag. Det är bara att du får, ju, du får väl ha det i åtanke när du springer, bara om du får någon känning. Och ta det lugnt. Mm, absolut. Men
1: då känns det som att vi är hyfsat positiva båda två igen då, inför loppet här på lördag. Verkligen, eh, absolut. Möjligen förutom det här lilla parentesen att det kommer vara ett av de varmaste Stockholm maraton. Eh, definitivt det varmaste sedan 2007 som det verkar. Nu är det ju onsdag när vi spelar in men prognosen säger att det ska vara 27 grader och sol tror jag. Ja. Eh, vi kommer ju prata massor om det eh, senare i programmet och även kanske prata lite om... Vad vi ska ha för målsättning i och med att vi har haft lite problem inför och att det är, kommer bli väldigt varmt. Men först ska vi prata med en person som faktiskt eh, kan springa väldigt fort och det är Charlotte Karlsson som vi har haft tidigare i podden. Hon har ju kommit tillbaka efter en stressfraktur i vaden och eh, är ju en av dem som faktiskt kan slåss om SM-medaljer på lördag. Jag tänkte att ni ska få höra lite hur hon tänker, dels kring hennes rehab och dels kring loppet på lördag. Och sen kommer vi tillbaka och pratar i oss om värmen. On
0: your marks, get
2: set!
1: Ja, välkommen igen och Charlotte Karlsson, till Maratonlabbet. Nu på uh, länk den här gången. Sist träffades vi ju in person så att säga,
2: men välkommen. Tack så mycket.
1: Sist vi pratade var i slutet av januari, om jag inte riktigt... Missminner mig och då skulle du göra någonting stort i Barcelona. Du hade en halvmaraton på gång och jag tror du var i superform. Stämmer det?
2: Ja, jag tror i alla fall att jag var i superform. Eller min bästa form på väldigt länge i alla fall. Och ja, det måste ha varit i slutet av januari för att den 6 februari sen så blev jag
1: akut skadad. Ja, just det. Vad var det som hände? En stressfraktur?
2: Ja, i vadbenet.
1: Varför tror du att den kom?
2: Ja, därför att jag springer mycket. Det är en överbelastningsskada Och det, ja, det kommer ju väldigt... Det här är min andra stressfraktur. Och precis som förra gången så kom den som en blixt från en klar himmel. Jag har fått veta i efterhand att det är samma problematik egentligen som... När jag hade min stressfraktur i höften. Så ja Det var väl egentligen bara turen att den inte kom i höften igen utan att den dök upp i vaden istället. och Kanske mycket tack vare att jag har haft den i höften och att höften på så sätt har liksom blivit starkare. Mm. Och att eh, den lyckades stå emot den här gången men då uppstod den istället ner i vadbenet. Så att den här gången ja, ska jag verkligen försöka att eh, få ordning på grundorsaken till att eh, det här uppstår helt enkelt. Och det handlar om att det är ett... Ja, jag har en svagare höger höft än jag har en vänster höft helt enkelt.
1: Hade du på något sätt kunnat märkt att den var på väg att komma så att säga?
2: Nej, det är verkligen inte. Jag har, det är min vänstra sida som har varit den som har krånglat mest de senaste åren. Jag har aldrig känt någonting i högersida och jag är väldigt så lyhörd. Speciellt efter min stressfakturpråk. I höften på höger sida så har jag blivit otroligt duktig på att lyssna på kroppen. Och direkt dra i handbromsen när jag känner att någonting inte känns bra. Och nej, det var verkligen pang. bara Och jag kände direkt under det här träningspasset att okej, okay, jag har fått ont. Och det här är ingen bra smärta. Det är verkligen dåligt. Så jag kliv av direkt och gjorde ingenting mer.
1: Mm. De som har följt dig sedan dess på till exempel Instagram- har ju sett att du har gjort något typ av världsrekord i rehabträning. Det har varit otaliga pass på cross-training framförallt och även sådana här alter-G när man springer på löpband fast med en reducerad del av kroppsvikten. Förklara lite vad en alter -g är, du som är expert.
2: Ja, så alltså man kan lyfta av upp till 80% av kroppsvikten med hjälp av någon form av tryckluft. Man kliver in som i en säck på löpandet. Du, du står som på ett vanligt löpande men du har en... Du drar på ett par speciella shorts som är som en liten kjolkant upp till som, du, som gör att du liksom isolerar allt från midjan och neråt helt. så att Från midjan och ner så är du i den här säcken och sen så blåser man in då, tryckluft på något sätt jag kan inte exakt vad det är men mm. det, känslan blir som att man blir tyngdlös som man liksom springer på månen ja, sen kan du då styra själv du har som vanligt reglars på löpandet du kan välja hastighet, du kan välja lutning på bandet men sen har du ytterligare ett och där du väljer då hur mycket kroppsvikt du vill springa med och det har ju varit fantastiskt bra. för att då har jag ju kunnat ja, men successivt trappa upp det här genom att lägga på mer med kroppsvikt.
1: Just det. Men måste man ta det, du kanske först var tvungen att köra lite mer cross trainer innan du ens kunde springa på allt det eller för det verkar det som det kom in efter ett tag eller
2: Ja alltså först hade jag i det tuffaste perioden var ju första veckorna när jag i princip inte kunde göra någonting för att jag hade så vansinnigt ont och jag gick ju på kryckor i fem veckor och då var det inte tal om att stå på ett LTG-band men jag kunde börja köra cross trainer trots att det gjorde ganska ont i början så jag fick köra lite lugnt men jag körde nog ändå. Ja, en till två timmar i princip varje dag. Men jag kunde öka intensiteten hela tiden. Och gjorde mycket så här rörlighet och sådana saker. Men sen efter exakt åtta veckor. Då klev jag på allt det g för första gången. Och då var passet ganska kort och det var vi har lyfte bort väldigt mycket kroppsvikt och det var mest bara för att få känslan att springa igen. Och det var helt fantastiskt. Och i kombination med det så fick jag om några dagar senare också springa på ett vanligt löpande. Eller om jag sprang utomhus, jag kommer inte ihåg. Men då fick jag springa totalt fem minuter. Med, jag sprang en minut i taget, totalt fem minuter. Och sen veckan efter så fick jag göra ett pass utomhus eller på löpande som var... Totalt tio minuter. Så att jag trappade ju upp löpningen otroligt långsamt. Så att det var ju, ja, det, och det var bara två månader sen knappt. Så att det, mm. Sen har det gått ganska snabbt ändå uppåt efter det.
1: Ja. Men vad skulle du säga att du har liksom lärt dig av den här skadeperioden? Hur mycket har du tränat först och främst? Och vad liksom är de stora lärdomarna?
2: men Jag har ju nästan tränat mer när jag har varit skadad än när jag inte är det. För att med cross kan man köra på ganska hårt också. För det sliter ju inte så mycket på kroppen. Och många har ju frågat mig, hur har du hittat motivationen till att stå på den här mm. cross -training? För jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt. Um, och det är väl alltså, en av de bra sakerna med stressfraktur till skillnad från typ en krånglande hälsena eller ja, när det är muskelskador eller vad det nu kan vara. Det är att jag då, som fick en diagnos, jag hade gjort MR och de såg hur stressfrakturen såg ut. Då kan man ganska enkelt eh, säga hur lång tid rehabperioden kommer att bli. Och det är ju väldigt skönt när man vet att okej, okay, nu biter jag ihop i åtta veckor. Och så kör mm. jag det här. Man ser slutet på eländet. Och det tror jag är det som har hjälpt mig väldigt mycket att eh, hålla... Motivationen upp ändå och, gå och köra de här cross-trainer-passen trots att det har varit så fruktansvärt vidrigt, tråkigt.
1: Kommer du fortsätta köra cross-trainer för att liksom balansera upp det så att du inte tränar för mycket igen och drar på den här liknande?
2: Jag vill ju säga ja på den frågan. Jag tror att det kommer bli lättare... När, ja, när det blir sämre väder igen. Men jag har faktiskt hållit i det nu också. Jag har stått på Crossrail en, en dag i veckan. Och jag kommer också försöka hålla i alltid i Och köra den en dag i veckan. Mm.
1: Ja men nu har man i alla fall sett att du har börjat springa här. På sistone och börjat till och med göra resultat igen. Du sprang 35-24 på ett millopp i vin här i helgen som du vann. Ja. Och du ska springa Stockholm Marathon med ett långt pass i benen.
2: Jajamän. det är det? vad jag har hunnit med. Eh, jo men det känns, eh, alltså det, är all, det är sköna när man kommer tillbaka från en skadeperiod. Det är att man har så låga förväntningar på sig själv. Mm. Samtidigt så har jag fortfarande höga ambitioner Annars hade jag inte ställt mig på startlinjen Jag behöver inte bevisa för mig själv att jag kan ta mig runt ett maraton Det vet jag att jag klarar av Men jag tror inte att jag kommer bli helt knäckt Om det inte går så bra som jag vill Utan det kommer snarare vara förvånande om jag lyckas lyckas leva upp till mina förväntningar
1: har du några förväntningar som du kan dela med dig av eller håller du för själv?
2: Alltså det är ju så här svårt nu. Man, man får ju ta hänsyn såklart till att det kommer vara väldigt varmt på lördag och det kommer såklart påverka tiden. Mm. Jag har absolut inga målsättningar i förhållande till någon annan, alltså placeringsmässigt. Utan jag utgår bara från mig själv och kommer helt springa mitt eget lopp. Men jag tror att mitt personbästa på Stockholmmaraton är någonstans 2,45 eller något sånt. Mm. Ehm, och jag kan väl säga att jag absolut vill göra mitt bästa Stockholmmaraton i alla fall. Mm.
1: Så under 2,45 då? Men vad tror du om det och Om den här väderprognosen håller i sig?
2: Ja, jag kommer nog bara köra på och så får det bära eller brista helt enkelt. Men det är klart att man måste, det, den skillnaden som jag kommer göra eller det som man kommer få se till att anpassa sig till det är ju att man får det extra mycket vätska såklart. Mm. Eh, och salter och allt sånt där Så att, eh, jag kommer bli ännu mer noggrann med att fylla på ordentligt under loppet Och även innan, men det blir ju naturligt För man är ju törstig konstant eftersom man svettar så mycket på dagen också <laughs> mm.
1: Men hur ser din energiplan ut för ett sånt här lopp? Och kanske speciellt nu när det är så här varmt då Eller hur, hur mycket gel och sportdryck och saker äter och dricker du?
2: Jag dricker oftast väldigt ofta. Dels så har vi genom klubben, så har vi vätskestationer om det var femte kilometer eller något sånt. Och jag brukar alltid ta i alla fall en mun av det som jag har på de borden och landningsställena. Eh, och sen så brukar alltid min sambo och min pappa och ja, i Stockholm blir det ju många vänner och så som är ute längs banan och de brukar också alltid ha någonting med sig och det är inte alltid jag tar någonting men i det här fallet så kommer jag nog ta en mun vatten eller sporttryck på ja, överallt där jag <laughs> får möjlighet att göra det eh, bara för att det, det kommer vara så varmt men jag kommer blanda sporttryck och eh, vatten mm jag har ingen jätte Det är inte så här jätteuppstyrt utan jag brukar fylla lite blandat här och där i olika flaskor. Och sen så får jag se vad det är jag dricker när jag, när jag får i munnen. Eh, och sen så brukar jag ha med mig en gäll i eh, fickan mm. som jag kan ta om jag känner att det krisar. Och sen brukar jag också se till att jag har en gäll vid eh, olika Lagningsstationer, typ NV10, NV20 och NV30. Sen så brukar jag inte jag ta hela den här gällen utan jag tar typ lite ja, lite grann så mycket som jag känner att jag behöver, men jag ser alltid till att få i mig energi relativt tidigt i loppet ändå.
1: Och sen taktiken då är det bara gå ut i 355 fart någonting och sen hålla det så långt som möjligt och spurta in under 245.
2: Jag kommer nog försöka göra en negativ Split, att jag eh, kommer hålla ner farten eh, lite i början av loppet. Och sen så eh, ja, känner jag efter. Och känns det bra efter halva loppet så försöker jag öka lite. Mm.
1: Det är en bana som ser ut att vara ganska lätt första 10-12 kilometerna. Kommer du hålla igen då? Liksom? alltså Om man jämför med slutet av banan.
2: Jag har ju inte riktigt tittat på... Jag vet inte hur banprofilen ser ut. Jag har inte tittat på... Nya bansträckningarna så att jag har inte eh, tänkt riktigt så Men eh, vad sa du första 12 är lättare ja, men
1: lätta. Du kan faktiskt eh, lyssna på förra avsnittet av Marathon Labbet Då kan du få en nördig genomgång
2: ah, Vad härligt, då vet jag vad jag ska göra här dagen innan Och lägga upp eh, taktiken
1: Men gör du under 2.45 då måste du inte få sätta någon press på det här Men då måste du ju vara med och slåss om eh, SM-medaljer
2: Ja det har jag eventuellt en chans till, sen vet man aldrig, det är ju mycket möjligt att det är tre svenskor som springer under 2,40. Tittar man det senaste året så är det ju många tjejer som har sprungit väldigt bra, så att, men absolut jag har ju tagit SM-guld på 2,48 för... Eh, sex år sedan så att, eh, det vet jag absolut att man kan ha möjlighet till SM-medaljer då men det är ingenting jag fokuserar på sen är det självklart så att under själva loppet vet man att man ligger placeringsmässigt bra till och det är halva loppet kvar och man ja, har lite då vill jag ju ha rapporter såklart hur man ligger till men så sådär inför så känner jag bara att jag vill fokusera på mitt eget
1: lopp Mm har du några tips till våra lyssnare och kanske mig och Erik också hur vi ska ta oss igenom det här loppet då, på ett optimalt sätt?
2: Um, ja men um, det viktiga är väl just med tanke på vädret att man försöker att få i sig vätska tidigt i loppet men det tror jag att ni har, de flesta har väldigt mycket koll på är Kanske ännu bättre koll på än vad, än vad jag har um, Men sen så är det ju alltid det där att jag, jag förespråkar att man öppnar lite lugnt Och att man också tar hänsyn till tempot Med tanke på värmen Att man kanske får acceptera att det går lite långsammare Än vad man hade gjort en dag När det hade varit 10-15 grader svalare Mm um, jag personligen gillar verkligen den här känslan när man passerar halvmaran och, och känner att okej, okay, jag är fortfarande fräsch. Det är nu loppet börjar. Mm. Och eh, har man gjort sin träning och, och inte går ut för hårt så finns det alla möjligheter att ha den känslan. Och det kommer bli betydligt roligare att springa, springa loppet också. Eh, så det är väl framförallt det, men sen också se ser det som en kul grej. Man, man frågar sig själv varför gör man det här egentligen? Ta det inte på allt för blodigt allvar. Sen är det klart att det är viktigt att tagga till och kämpa och ge allt man har när man väl står där på startlinjen. Men jag tror att det är ganska bra att ha lite så här avslappnad inställning inför och inte hetsa upp sig allt för mycket. Det är ändå bara ett, ett lopp. Det är Stockholm Maraton och det kommer fler om det skulle gå åt pipan.
1: ja. Superbra Charlotte. Eh, tusen tack och stort lycka till eh, på lördag.
2: Tack så mycket och detsamma. Lycka till eh, till er med.
1: Ja, men det där var alltså Charlotte Karlsson som ju gör en intressant start på lördag eller imorgon.
0: Eh, vad tänkte du framförallt när du hörde den här intervjun Erik? Jag tycker det är oerhört inspirerande hennes eh, snabba rehabilitering här. Och eh, hur liksom hårt hon har jobbat under den perioden. Eh, så det kommer jag definitivt ta med mig om jag drar på mig någonting själv. Eh, Peppa-peppar. Eh, och eh, också väldigt intressant att höra hennes tankar om Stockholm här. Ja,
1: men det var intressant framförallt tyckte jag just det med Stockholm att hon ändå tänker att hon ska försöka passa på stockholm Marathon, Alltså sitt. Sitt eget rekord på Stockholm Marathon som var under 2,45 någonstans. Mm. Trots att hon vet om att det ska bli sådär varmt.
0: Vad tror du spontant om det Erik? Jag gillar inställningen. Jag... <laughs> <laughs> så jag, det är så jag vill tänka. Så att det, ja, jag, jag, tycker, jag tycker det är härligt. Positivt.
1: Ja, absolut. Och vi ska ju verkligen inte klanka ner på inställningen eller säga att hon inte har chans att gå under 2,45. För det tror vi absolut med tanke på hur talangfull hon är och sådär. Men verkligen. Annars så har man ju, eller jag har i alla fall, kollat ganska mycket och läst ganska mycket om hur värmen påverkar löpresultaten de här sista dagarna efter man har sett hur prognosen har sett ut och man har känt själv när man varit ute och sprungit att gå lite tyngre på samma puls egentligen. Ja, och det beror väl framförallt på att jag är ingen läkare, och det är inte du heller Erik. Nej. Jag är ingen läkare även om jag då kan se lunginflammation runt en Men som jag fattar i alla fall så kroppen, när det blir så här varmt ute så måste ju kroppen kyla ner sig så att vi inte dör. Och det tar en massa energi. Mycket av blodet går ut i huden för att avge värme istället för att gå till musklerna. Och ge syre till dem. Så då måste man pumpa ut ännu mer blod. Och då höjs ju pulsen och man blir tröttare och sådär. Det tror jag är förenklat anledningen varför man presterar sämre när det är varmt. Och eh, har du någon koll Erik på hur mycket i procent som man tappar när det blir så här varmt?
0: Eh, nej det har jag inte. Har du någonting att eh, berätta för mig där?
1: Jag läser ganska många artiklar och jag har hittat att många artiklar refererar till en studie. Där de har testat. De har kollat olika resultat i olika maraton i USA och kollat det mot väder och sådär. Eh, kortfattat kan man väl säga att eh, ju bättre man är, alltså ju mer elitlöpare man är, så desto mindre procentuellt tappar man per. De har delat upp det i 5 graders intervaller. Ja. Och de har väl sagt att någonstans mellan 5 och 10 grader är optimala. Men bara man kommer upp. Eh, 5 grader då så försämras prestationen ganska mycket men som sagt springer man runt 2,05 då tappar man mindre även i procent än vad man gör om man kanske springer runt eh, sub 3 eller runt 3 som vi Just vill det. göra på sikt. Men eh, vi kan ju ta ett exempel från den analysen är att om det var alltså 25 grader istället för 15 grader då tappar man ungefär om man är en 3 timmars löpare 6% för <laughs> <laughs> de 10 graderna. Så det är ju om man då tar 180 minuter gånger 1,06 så får man ju fram att det är eh, nästan 10 minuter. Ah. Eh, sämre tid bara av att det är 10 grader varmare. Och det här blir ju ännu värre och värre då ju långsammare man är för att man är ute längre tid och antagligen när man sämre på att hantera... Eller kyla ner sig själv Det är därför eliten är så bra De är vana att springa De har ett bättre nedkylningssystem Och de är helt, helt, helt enkelt mer effektiva totalt sett ja. Men det är väl någonstans där man kan tänka sig att det kan ligga då ja. 10 minuter är inte helt omöjligt Det kan nog gå upp till 20 minuter eh, Sämre tiden, vad det skulle vara En riktigt bra dag runt 10-11-12 grader Man kanske kan klara sig på en mindre tidsförlust Om man sköter sig väldigt bra och där har jag fått för mig att du faktiskt har tittat lite grann på vad man skulle kunna göra då för att springa bättre egentligen under värme.
0: Precis. För idag återkommer vi till våra topp 5-listor nämligen. Aha. Dagens topp 5 Johan blir topp 5 tips för att springa maraton i varmt väder. Spännande. Och nummer fem är ett ganska givet tips men det kan ju vara bra att nämna i alla fall. Och det är att välja ljusa kläder som reflekterar värme och inte mörka kläder som drar åt sig värme. Vi har ju ett bra exempel här med vårat, som tur är så är ju tävlingslinne vita. Så där har vi lyckats. Mm. Men är ärligt talat och hur mycket spelar det roll då? Vet du det ungefär eller? Ehm... Um, det kom, jag läste en väldigt intressant studie igår, jag tror det var på Marathon.se, där de hade gjort tester med vita linnen, jag tror det var linnan, gentemot svarta. Och dessutom haft så här funktionsmaterial gentemot bomull. Mm. Och det var, nu har jag inte siffrorna framför mig, men det finns att titta på Marathon.se och det var definitivt, eh, blev det ganska stora skillnader i, i Puls helt enkelt för folk som jobbade i... Varma förhållanden under samma, samma fart. Um, så att det var definitivt en skillnad både i färg och material där.
1: Det känns som en enkel sak, däremot känns det som lite jobbigt för mig. För, för som jag ska springa uh, för fyran, så tänkte jag så här: ah, men kanske lite roligt att springa i uh, typ ett t 4 linne Och det finns ju inte. Så då tänkte jag: äh, Men jag skickar in för tryckförfrågan till <laughs> något företag. Så jag har precis uh, fått meddelande om att jag har två. Svarta linnen med t 4 loggar på som ligger och väntar på mig på posten Och hade tänkt att matcha ihop det här med ett par svarta shorts och eh, eventuellt ett par svarta kompressionsstrumpor. Men jag tror jag ska gå på turkosa kompressionsstrumpor. Men då, då kommer man också tillbaka till det här överhuvudtaget att man ska ju också ha säkert så lite kläder som möjligt. Ja. jag vet inte om kompressionsstrumpor är så smart eftersom du täcker hela vadbenen och
0: Kompressionsstrumpor har jag läst också. Det ska definitivt undvikas i det här varma vädret. Så att du så får ha en utrustning. utrustning ja, definitivt. Hela uppsättningarna får du jobba med. Du har ju några dagar på dig att, att mm. ändra det, tror jag. Jag tror jag
1: kan klippa ut det här loggen och köpa ett vitt linne och sen så nåla fast det
0: på det vita linnet. Det, <laughs> det tror jag kan funka. Det tror jag låter bra. Ja, tips nummer fyra då. Ja, vi kan bara lägga till där också när vi ändå är inne på utrustning där på fem. Så keps eller inte är ju en fråga också.
1: Vad tycker du om det, Johan, i det här varma vädret? Det var någon forskare eller någon doktor som sa att han inte kunde förstå att man skulle ha keps. För att man stängde in mycket värme från huvudet. Men jag har en keps som är väldigt så här... Det är mycket hål i den. Det är mest hål egentligen. Ja. Och jag har tänkt att den skulle skydda lite mot solen. Och sen min stora... Tanke kring den är att jag ska kunna doppa den i så här. Alltså, liksom Sköja ner den med vatten och sätta den på huvudet för att kyla ner skallen. Ja, precis. Så det är väl min huvudanledning till att jag tänkte köra med keps. Men jag antar att du har något som säger att man inte ska ha keps.
0: Ja, det finns lite båda och här. Alltså, andra fördelar det är just att du har en solskärm. Då. Skydda lite mot solen och kanske få mindre svett i ögonen till exempel men just den stora nackdelen är ju att det stänger in värmen att ha keps även om det är en väldigt luftig keps alltså nyckeln är att det är en luftig keps förstås men det kommer ändå stänga in lite värme så att väldigt många är när man läser runt är ganska negativa till att ha keps men jag gjorde så här i alla fall att jag gick in och kollade starten på London Marathon för om det var en det var ju samtidigt som när vi var i Madrid så en sex veckor sedan mm. för det var ju ett lopp som var väldigt varmt också och då tänkte jag att det skulle vara intressant, hur gör eliten på London Marathon? Och där var det lite blandat, Det var, de flesta springer helt utan, eh, mm. några springer i caps i och ofta sådana här luftiga kapsar såg det ut som och en del springer med bara såna här solskärm, till exempel Kipchoge startade loppet med en solskärm bara, vilket han inte hade på sig under senare delen av loppet. Så att det verkar även där bland eliten vara lite så här iblandat. Så att jag antar att man helt enkelt får, får göra det man liksom känner är bäst själv och vad man är van vid. Men springer man med se till att det är en väldigt luftig typ av löparkaps eller solskärm.
1: Propellercaps då.
0: <laughs> propellercaps så så är det då funkar det alltid. Okej. Okay. Tips nummer fyra då. Ja, och då kan vi gå in lite mer på vätska och elektrolyter. Och det är ju väldigt viktigt att förstås att fylla på både innan och under loppet. Eh, men när det gäller vätskan då, så, så kan man ju både dricka för mycket och för lite. Så att eh, när jag har kollat runt lite så är det många som säger att man ska kolla färgen på urinet. Så det kan man ju roa mm -hmm. sig med sista dagen, dagarna inför maraton. Att, eh, att kolla så att det inte är för mörk färg, för då har man ju druckit för lite förstås. Och eh, dricker man för mycket så att det liksom är helt genomskinligt då är det ju stor risk att man spolar bort nästan alla elektrolyter. Så att eh, det gäller att hitta en balans där att dricka lagom mycket och eh, ja, håll koll på färgen helt enkelt. Ska man posta på Instagram? Om man vill så kan man göra det, tror jag. Jag tror inte jag kommer göra det personligen, men vi får se.
1: Om man kör rödbetsjust då, då blir ju kisset, eh, en helt annan färg. Då förstörs det tipset.
0: Ja, sant. Så då, då vet jag inte hur man gör faktiskt. Men nummer tre, och här har vi ju redan varit inne på. Nu kommer ju tipset som ingen vill höra, som vi redan har pratat en del om här. Um, och det är ju justera farten. För blir det som prognosen säger just nu, 27 grader eller någonstans där omkring, så måste vi nog gå ut lugnare än planerat. Um, och det, det suger ju, det är ju jättetråkigt. <laughs> Men det ja, ska man klara sig hela vägen runt så är det nog det enda rätta att göra.
1: Hur mycket tror du att man måste dra ner då? För att enligt mina forskningsrapporter som jag har läst och inte skrivit själv så känns det ju som att det handlar nästan om 10-15 sekunder per kilometer.
0: Ja, det stämmer med vad jag läste ungefär. Det var så här 20 sekunder per mil ungefär. Så att det är väl... Ja, men precis. Det är det de flesta rekommendationerna ligger på. Så, så det, är ju, det är så tråkigt bara.
1: Men jag fick faktiskt känna på det där nu i veckan. För jag skulle göra ett mafftest. Ja. Pratade vi om det senaste avsnittet. Och jag gjorde det i fredags här i Paris. Samma, exakt samma ställe. Samma upplägg eh, som jag gjort de två tidigare. Jag gjorde ett i januari och ett i mars. Och Ja, men jag kände mig ganska självsäker på att jag skulle ha ökat ännu mer då. Att jag skulle springa då på en puls som var genomsnitt 147. För det gjorde jag första gången i januari där. Ja. Och springa i 40 minuter och se hur långt jag kom helt enkelt. Och i januari så sprang jag tror jag 8,7 km. Och i mars hade jag ökat det till 8,87. Och det yeah. märkte jag också att eh, farten sjunker inte lika mycket mot slutet av de här 40 minuterna. Och nu tänkte jag att det här kommer gå ännu bättre. Men jag var faktiskt tillbaka egentligen på samma nivåer som i januari. Speciellt på andra halvan av det här 40-minuters-passet. Uh. Eh, så de första 20 minuterna, de första 10 minuterna var jag faktiskt bättre än i mars. Men bara någon sekund sådär. Sen var det ganska jämnt den andra 10 minutan Och sen sista 20 där. Då steg det ganska mycket. Men då var det faktiskt 24, 23-24 grader. Och sol istället för. Jag tror det var 11 grader i mars. Så det var ändå 12-13 graders skillnad. Så ja. Det var väl ungefär 2% sämre än i mars. Och jag tänkte väl att jag kanske borde ha varit. 2% bättre än i mars. För jag har tränat så pass bra ändå. I, i april och maj här. Så ah. uh, mm, där har man väl någonting att det kan vara 3-4 procent åtminstone, och det var ju bara på 40 minuter. Precis. Antar att det kommer ju bli, bli sämre och sämre ju på ett maraton. Så, så där har man ju en hint av vad som kommer hända. Intressant. Vi kör
0: tips nummer två. Tips nummer två. Ehm, och då kallar jag det för pre-cooling. Och det är uh -huh. någonting som har varit väldigt populärt här i stora tävlingar, till exempel i OS i Peking tror jag det var. Så var det mycket snack mm. om det. Det handlar om att sänka båltemperaturen något innan start. Och det har visat sig i många undersökningar ge en väldigt positiv effekt. Um, och då finns det sådana här, för eliten då, de har sådana här cooling vests som de sätter på sig. Som kyler ner dem. Um, men det är inte alla som har tillgång till såna. Vi till exempel har inte tillgång till sådana. Um, så då finns det lite tricks man kan göra själv där. Som jag har läst om. Till exempel så kan man... Frysa ner kanske en flaska sportdryck på kvällen innan så att man har typ som en vad ska man säga en isglass eller vad kallas det slursi att dricka där strax innan start just för att kyla ner själva bålområdet. Kan även frysa ner blöta små handdukar som man har med sig till start där bara för att liksom kyla ner sig innan start så att det tycker jag låter som ett intressant tips inför lördag. Intressant, Erik. Jag såg ju någon. Det kom ut någon.
1: Jag vet inte om det kommer någon pressmeddelande från Stockholm Marathon, eller om det var på hemsidan: Att de har väl ökat antalet vätskekontroller och också satt in fler sådana här duschar. Och de kommer säkert sätta ut fler sådana här stora kärl eller tunnor med vatten längs banan, skulle jag tro. Och då tror jag också att det ett tips är ju att. Ja, men försöka hälla vatten på sig, springa igenom de här duscharna och om man har keps så blöter man kepsen och sätter på den på huvudet. Och så där. För jag har också läst att man skulle kunna ha is i händerna och liksom i handlederna och annat tips ju att, att blodet där då blir nedkylt och, och skickar runt i, i kroppen i systemet. Så att ja, försöka hjälpa kroppen att kyla ner sig det är säkert ett bra beslut oavsett om det är innan eller under loppet.
0: Och utnyttja alla de här duscharna som finns längs vägen som man kanske ibland undviker annars. Men när det är så pass varmt så är det nog bara att springa igenom. Ta alla chanser att liksom kyla ner sig under loppet. Ja, vad är då det stora tips nummer ett? Erik. Jo, tips nummer ett och nu kommer det absolut viktigaste. Är det det här tipset som de hade i Aftonbladet igår?
1: Berätta. Spring inte loppet.
0: Nej Det är, inte det är en så jävla
1: tråkig artikel ja, ja. Alla över 30 Skulle fundera på om de verkligen skulle springa Man bara, över 30? Hur gammal är vi egentligen?
0: Ja, ja. Nej, tips nummer ett. Tips nummer ett Fokusera på det du kan kontrollera Vädret bara är Och på lördag kommer det troligen bli varmt Um, och, alltså, vi, vi kan göra det vi kan för att liksom vara så väl förberedda som möjligt för det. följer de med andra tipsen. Mm. Men sen, lägg ingen energi på att vara besviken på att vädret blir väldigt varmt. Utan det, är, det är ingen som kan kontrollera det, och det är inget vi kan göra någonting åt det. Utan vi får göra det bästa av situationen helt enkelt och eh, vara den bästa löparen vi kan vara på lördag ute efter förutsättningarna. Och, och om inte. Om inte annat så kommer det ju vara perfekta förutsättningar för publiken. Så vi kan ju räkna med en fantastisk stämning längs hela vägen av banan. Och eh, kanske,
1: kanske fokusera lite mer på placering. Även om det är såklart det är svårt att hålla koll på pl placeringen under loppet så kan man väl tänka sig att sprang man på eh, 3,10 i fjol och kom eh, på tusende plats så kanske det kan räcka att springa 3,16 i år och komma på 900 plats, jag har ingen aning men det kan också vara ett kul kvitto på att man har förbättrats även om det inte är exakt samma som är med och så vidare och så vidare men det kan ju vara en morot i alla fall
0: Absolut Så det var ju det var topp fem listan helt enkelt Johan Så om man följer den här då istället för att tappa
1: tio minuter på lördag så kanske man kan tappa bara åtta minuter
0: eller vad tror Ja, du? jag tror fem minuter Fem oj, är det rimligt. oj, 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 mm, oj.
1: Det är bara in... på att uh, byta linne till ett vitt, kanske.
0: Ja, nu snackar vi fyra, tror jag. Jag tror vi är snart nere på måltiden i alla fall. Eller?
1: Ja, men med tanke på allt det här snacket
0: och hur ser du på lördag? Liksom, blir det subtre för dig, eller? Subtre blir det ju inte, det kan jag väl säga. Det, är ju helt, det känns helt orimligt med uppladdning, med lunginflammation och med vädret också. Så att det är inget, uh, in, inför Madrid då var jag helt inställd på sub 3 och uh, jag var ju besviken när jag inte tog sub 3. Det kommer jag inte vara efter Stockholm utan det här får bli efter förutsättningarna och uh, om jag springer så siktar jag bara på att liksom göra det bästa möjliga av dagen.
1: Men kan du inte säga nu att du kommer att springa då? För du kommer ju säkert säga det till mig efter vi slutar <laughs> spela här ändå.
0: Alltså om det inte blir, om det känns, om det inte blir sämre, om jag inte får någon reaktion så, så springer jag. Um, det kan jag säga För att ja. idag när jag var ute så kändes det ändå helt okej okay. Det har du inte gjort under tidigare pass Men med tanke på dagens pass som ändå kändes lite bättre Så, så kommer jag försöka komma till start, absolut Kul! Och då ja. siktar du bara
1: på att ha en härlig upplevelse Eller försöka gå mot något av dina Stockholm
0: Marathon-rekord, um, Jag har inte funderat så specifikt på målet ska, ska jag försöka sikta på en Stockholm marathon -rekord? Det kanske är rimligt då snackar vi 3 och 11
1: Ja, kanske, om du känner dig fräsch
0: Innan det här vädret Då hade jag lite tanke att jag skulle göra Någon slags kamikaze maraton Att jag bara skulle mm. gå för sub 3 Så länge det hull Och sen så bara köra så länge det går Men det känns väl bara på något sätt dumt Att göra det om det är 25-27 grader någonstans, eller vad tycker
1: du? Ja, egentligen tycker jag ju det men eftersom det vore roligt att se dig göra det så skulle jag väl kunna säga att du borde testa att göra det sen är jag ju samtidigt lite orolig för din hälsa och jag vill liksom inte jag vill inte liksom hetsa dig till att göra någonting som du kommer må dåligt av alltså riktigt dåligt, utan men det vore ju kul såklart att se, men jag känner också att det kanske är lite dumt för att det blir liksom att du kanske, jag vet inte om du gör 23 km
0: då och sen så är det för varmt Ja. kul det liksom. Men själv då, Johan, för dina mål har ju du varit lite så här diffus med. Vad kommer du sikta på? Väldigt diffust
1: kring Stockholm eftersom jag ska springa nu då som, som löpande reporter för TV4. Och då har ju den grejen varit lite så, här, hmm, ja men då kanske jag måste lägga på några minuter. Jag kan ju inte göra sub 3 liksom, för det har jag inga marginaler till. Sen har jag börjat tänka på om jag ska försöka slå eh, mitt pers på Stockholm som är 3.13.30 eh, eller alltså gå under 3.10 kanske. Ja. Men eh, nu kommer det här med värmen och då börjar jag fundera liksom, vad ska man göra då? om Man vill liksom inte få solsting i tv egentligen. Eller det spelar väl ingen roll, man vill inte ha det oavsett. Men eh, då började jag, vet inte, jag vacklar väldigt mycket. Nu börjar jag nästan bara tänka så här, ah, jag snackade lite med Emma igår och då Tänkte jag ja, men kanske 3.20 är någon rimlig tid med tanke på förutsättningarna eller att kanske göra första halvan på 1, 40 i alla fall uh -huh. och se om det går att skruva upp farten efter det beroende på lite hur man mår och sådär. Dessutom ser jag som den stora stora grejen just nu är ju att uh, testa lite så här um, nutritionsplan eller energiintag under loppet och innan loppet. Spännande! För det tror jag att jag kommer kunna ha väldigt stor nytta av framöver här mot Frankfurt. Så jag har en liten energiplan som jag inte vet om vi ska orka dra igenom nu. Men jag har dubbelkollat den både med Linda Backman som är SOKs nutritionist. Och han Simon Gustafsson som vi hade om kramp här för några veckor sedan. Ja. Så jag tror att den kan vara bra för många. Att, som ett tillägg till din värmetips här så tror jag att man kan tjäna ganska många minuter. Berätta. Det första tänkte jag bara säga, för nu är ju loppet klockan 12 istället för 9 som i Madrid. Så då frågade jag Linda Backman om man fortfarande skulle käka sista stora målet vid lunch dagen ja. innan, För det rådde hon just till då. Nu sa hon att det var okej att äta en tidig middag på fredag. Fem, sex. Ja. Och sen ett litet lätt mål vid 21 innan man går och lägger sig. Och sen då som och frukost såklart kanske då tre timmar innan, tre, fyra timmar innan. Vad som passar. Ja. Så det sa hon. Sen har jag gjort en egen kostplan. Jag har säkert lyssnat på tre, fyra poddar och läst en massa artiklar. Men det jag har kommit fram till nu är att... Oj, där rök hela min kostplan på backen här. Men det jag har kommit fram till är att runt 60 gram kolhydrat per timme. 30-60 gram sa ju Linda Backman. Men att vi kanske skulle röra oss upp mot 60. Den här Simon på eh, Prestera Mera och eh, Umara. Han, han, de är inne på att man ska få upp in mot 90 gram kolhydrat per timme. Aha. Men det ska man gärna testat innan och det har inte jag. Så jag tänker gå mot 60 gram kolhydrater per timme under loppet. Och det ska man ju alltså börja med direkt från start liksom. Och... Det snackar inte du riktigt om, men vätska under loppet ska ju vara ungefär 6-8 deciliter per timme. Ja. Eliten brukar kunna få i sig mer, för de är vana och deras kropp kan ta upp ännu mer vätska. Men vi där bak som inte är riktigt lika skillade brukar kunna få problem med magen om man dricker för mycket. Men då rekommenderar de att dricka all, all vätska som sportdryck faktiskt.
0: Ja okej. Okay.
1: Mm. Ja men många tror att man får dålig, kan få dålig mage av just sporttrycken Men ofta blir det nästan värre med vatten För det tas inte upp lika effektivt när det bara är vatten Plus att man då förlorar lite de här som du pratar om med salter och elektrolyter
0: ja. Vad tror du om mig då som inte är van att dricka sporttryck? Jag, har, jag brukar inte dricka det för att jag har erfarenheter av att jag lite illamående Vad tror du då?
1: Jag vill heller inte rekommendera någon att så här, ah, drick 8 dl sportdryck i timmen och så kajka magen ihop totalt för att ni inte är van vid den sportrycken. Eh, då kommer jag ju känna mig dum. Men jag är lite i samma läge, jag har inte heller testat det. Men jag känner ja. så här: okej okay, antingen gör jag det ja. och så kanske magen kajkar ihop. Eller så gör jag det inte, då kommer jag ändå kajka ihop för att jag får i mig för lite. Jag tror inte att... Att vatten är, det är om man dricker bara vatten och trycker i sig en massa gäll eller bananer eller någonting som man är van vid. Om du får i dig 7,5 deciliter sportdryck i timmen, då är det ungefär 40 gram kolhydrat. Ja. Så då om du lägger till en gäll per timme, då har du 60-65 gram kolhydrat. Det är vad du kommer behöva för att kunna prestera. Lite mer är antagligen bättre om inte du mår dåligt av det. Mindre kanske kan vara bra för att du riskerar att må sämre av att du får i så mycket kolhydrat. Men du kommer antagligen prestera sämre. Det du kan göra är också ta kanske tre gäll och sen bara dricka vatten
0: varje timme. Men då måste du ha mer än en massa och så. Ja. Vill du höra min kostplan Johan? Ja, you can. Ja, precis. Jag kommer nu att testa Generation you Can för första gången i lopp. Tyvärr har inte jag haft några långpass här med tanke på min lunginflammation så att jag har inte kunnat testa det riktigt på träning. Jag har testat det på mina kortare pass och det är mest bara för att liksom se att magen reagerar okej okay på det och där har jag inte haft några problem. Det är ju i princip fungerar det så att man, man gör en shake helt enkelt som man dricker en halvtimme till en timme innan man ger sig ut och sen mm. så, så får man ut kolhydrater helt enkelt i blodet eh, under upp till tre timmar kanske ungefär. Eh, som sakta då släpps ut. Och eh, jag, jag kan väl inte säga direkt att eh, det har gett någon effekt på de här kortare Nej. passen. Det är lite svårt att säga helt enkelt. Så att det, jag ska i alla fall testa och ta det här på Stockholm Marathon. Så jag kommer ta en sån här shake mm. eh, en halvtimme innan start. Och sen så kommer jag ha en egen egenjordgäll av den här u som jag kan ta eh, under sista milen. Mellan där då? Mellan där så ska jag inte egentligen bara fylla på med vätska i tanken och kanske lite extra elektrolyter då. Men hur mycket
1: sipprar ut eller vad man ska säga av den här generation you can underloppet? Hur mycket
0: kolhydrater är det? Ja men per, per skopa så ska det vara 90 gram. Ehm, så jag kommer ta två skopor innan start helt enkelt och det ska väl ska väl räcka kanske och sen så får man ta en hjälp på slutet helt enkelt med...
1: Ja, men då är ju det 180 gram kolhydrater om det stämmer med mängden där. Om det då, då är det ju delat i tre är det ju 60 gram per timme då. Precis. Sen om du håller på lite längre än tre timmar så kan du ju ha mer än där gällan och trycka i den och då är det väl mer att du ska få i det vätska egentligen.
0: Ja, så att det...
1: Ja, men det ska bli intressant att se hur det funkar med den här Generation U Can. Det är faktiskt många som har ut in till oss på Instagram och eh, Facebook och frågat faktiskt vad det där hette och eh, vart man kunde få tag på det och sådär. Så att, eh, det ska bli intressant att höra din, din utvärdering i nästa avsnitt. Hur det det med Generation You Can? Det är kanske svårt att jämföra med, du vet ju inte hur du skulle varit utan så att säga. Men det kan ändå bli intressant att se om du kände dig eh, som att du fick tillräckligt med energi.
0: Ja, absolut.
1: Det kan jag också bara tillägga lite snabbt nu när jag ändå har gjort den här kostplanen. Att det man kan göra inför loppet är ju också att ta rödbetsjuice. Två till tre timmar innan om man också då är van vid det. Eh, Kan man ha rödbetsshots två stycken. Och ta 100 gram eh, sportdryck som man blandar upp i kanske en halv liter vatten. Och sen kan man också ta koffeintabletter 30-45 minuter innan. Typ 250 milligram rekommenderas. Och sen kanske en kvart innan kan du faktiskt ta en gäll eller 30 minuter för att bara börja redan då och fylla på. Och det här är någonting som jag liksom aldrig har fattat förut tror jag. Jag har tyckt att jag har fått i mig bra under typ i loppet och ja. sådär. Men jag har aldrig börjat med kolhydrater direkt från start egentligen. Utan jag nog. Om nog dricker vatten kanske halva loppet och sen har jag kanske tryckt någon gäll och börjat med lite sportdryck och tagit någon banan sent i loppet. Men då är det antagligen för sent.
0: Verkligen, mycket spännande.
1: Men säg en tid då, jag ska försöka sikta på det, Erik. Du som vill spänna bågen åt mig.
0: Du ska ta pers på moran. <laughs> Där har vi det, 3.13. Ja, vad fan, jag tror inte att det funkar tror jag. Jag tror inte <laughs> <laughs> ja. men det Nej, men jag tycker det är ett rimligt mål för dig. Då tror jag också att vi kommer springa en del tillsammans kanske under vägen, så att det tror jag blir trevligt. Ja,
1: men vi får väl se... Om det är ett rimligt mål för mig. Jag får helt enkelt sova på saken fram till lördag. Eller jag kan inte sova hela tiden. Jag måste träna lite också och äta koffeinpiller. Men var det något mer vi ska snacka om
0: idag Erik? Det sista jag har som jag ska prova i Stockholm är ju att... Ja, i Madrid, du var ju på mig mycket för att du tyckte jag sprang i badshorts. Just det. Vilket jag mm. egentligen inte tycker var badshorts. Men de var kanske lite stora... Så, till Stockholm så har jag investerat i ett par sådana här små minimala löparshorts. Så det kommer jag springa ja, i för första så... gången. Vilken färg är de då? Vita eller? <laughs> de är svarta.
1: <laughs>
0: Och det var ju det går ju mot listan.
1: Men de är så minimala så de kommer inte ta upp någon solljus ändå?
0: Jag tror, jag tror de kommer funka ändå, hoppas jag på. De har funkat bra här på träning i alla fall. Kul! Uh,
1: alla som har följt oss på Instagram på Maratonlabbet kan ju gå in och kolla där på Eriks gamla orangea badskort som han <laughs> sprungit med ba Bara där hade han ju fem minuter tror jag på Madrid. Det var där han brände sub tre. Kan vara så. Ni kan också kolla där tror jag för att vi funderar på om vi ska vara kanske vid starten eller vid Östermalms IP redan klockan tio på lördag och Ja, vi snackar med varandra och värmer upp lite grann men om det är någon som tycker att det vore kul att komma dit och säga hej av er som lyssnar så tycker vi att det skulle vara väldigt kul. Så ni kan ju hålla utkik lite på Marathonlabbets Instagram så lägger vi upp någon tid och plats när vi kommer vara på IP på lördag för att ja, snacka lite skit inför loppet och ja, lugna nerverna.
0: Absolut. Men vi hörs framöver dig. Det gör vi. Ladda för, ladda för lördag.